0: magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit, gelitten wird, reingeglitten. So, das ist
0: das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und und ab geht's. der Schlüssel für deine Beziehung. Ich habe eine sehr wichtige Frage für dich an unseren Frauencoach in unserem Beziehungstraining. Und zwar ist die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe: Was kannst du als Frau verändern, um eine glückliche Beziehung zu führen? Also, was mich interessieren würde, sind so Oberpunkte, Prinzipien die dir in deinem Coaching und in unserem Programm besonders wichtig sind. Weil du sagst, die führen dazu, dass ich als Frau eine glückliche Beziehung führen kann und auch davon ausgehend ein glückliches Leben.
1: Richtig. Also es gibt, was wir anfangs erstmal verstehen müssen, wenn wir unsere Beziehung verbessern möchten, wenn wir da mehr Stabilität, mehr Liebe, mehr Erfüllung erfahren wollen, dann startet das natürlich immer bei jedem Individuum. Was ich viel erlebt habe, was wir viel erlebt haben, ist, dass die Ladies da bereit sind, beziehungsweise ihre Unzufriedenheit äußern und auch bereit sind, was zu verändern. Und sie denken dann, aha, der Partner muss ja mitmachen, weil sonst funktioniert das ja alles nicht. Nix da. Also natürlich ist es schon leichter und besser und, und, und produktiver, wenn der Partner mit an Bord ist und die gleiche Bereitschaft zeigt, da nach vorne zu gehen wie du. Aber auch du als Frau kannst für dich erstmal individuell ganz viele Stellschrauben drehen, um wieder Lebendigkeit in die Beziehung zu bringen. Allein deshalb, weil du dich um dein Level an Selbstliebe kümmerst, weil du dich an dein Level an ähm, Vertrauen kümmerst, weil du dich um dein Level an ähm, Verantwortung kümmerst. Und das ist das, was wir im Frauentraining ganz besonders in Angriff nehmen. Das sind Themen wie Eigenverantwortung, wie ganz bewusste Grenzen ziehen und auch Konsequenzen ziehen und natürlich Eigensicherheit, ja? wie funktioniert es eigentlich, sich selbst eine gewisse Art von Sicherheit zu schenken, wie funktioniert es eigentlich, nicht sich selbst eine gewisse Art von Vertrauen zu schenken und Liebe zu schenken und ganz häufig, kleiner Hint, wenn du das etablierst in dir, wenn du da so, eine gewisse, so ein gewisses Selbstbewusstsein ausstrahlst, so eine gewisse Geerdetheit und so eine gewisse ja, Sicherheit ausstrahlst, könnte es sein, dass dein Partner ein bisschen unruhig wird und so merkt, oh, 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 sie wird auf einmal irgendwie viel selbstbewusster, vielleicht sollte ich ja mal äh, auch was machen. Ja, das ist äh, häufig der, der spannendste äh, Weg, um wieder so ein bisschen Juice, so ein bisschen Lebendigkeit in die Beziehung zu bringen. Deshalb an alle Ladies da draußen, das, das Beste und Erste, was du machen kannst, ist mal ordentlich äh, dich mit deiner Selbstliebe zu beschäftigen.
0: Also ich kann damit einmal mal historisch zu sagen, ich habe begonnen mit einem Paar-Coaching-Programm. Wir haben ursprünglich tatsächlich Live-Seminare hier in Hamburg gegeben. Das hat sich dann mit der Corona-Situation, am ersten Lockdown, alles nach online verschoben. Hat tatsächlich auf einmal deutlich bessere Ergebnisse geliefert, was mich sehr überrascht hat, weil es vorher schon ich war voll, sehr zufrieden. Aber diese engere Betreuung, da die halt eben jede Woche dann möglich ist, was ist diese Intensivseminare, hat sehr viel gebracht. Und was ich relativ schnell eingeführt habe, ist, dass wir die, das gab es auf den Seminaren auch schon wochenendweise, dass wir die Frauen und die Männer mit den, mit den Paaren, die wir betreut haben, einzeln betreut haben, beziehungsweise dann auch in kleinen Gruppen von Männern und Frauen, weil sich sehr stark gezeigt hat, einfach aus der Praxis heraus, dass es ganz viele Themen gibt, die kann man, Themen gibt, die kann man jetzt durchkauen mit seinem Partner. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon jahrelang gemacht. Die beginnen aber eigentlich bei dir und die sind auch bei dir veränderbar. Und ich gehe mal, wenn ich mit einem Paar arbeite, mit beiden so um hätten die 100% der Verantwortung für die Situation. Das heißt, jedes Mal, wenn du anfängst, halt ja, aber er hat und er muss und so weiter, dann gibt es immer ein ganz klares, aber auch zu, zu beiden, das ist halt auch der, der faire Punkt dabei, es geht ja nicht darum, du hast jetzt die Schuld, sondern es geht darum, ihr habt beide die volle Verantwortung, die Situation so zu regeln, dass sie für euch gut ist. Weil das Problem ist einfach folgendes, solange du das Spiel der Schuldzuschreibung spielst, ja, gibt es halt einfach immer einen Verlierer. So, also ich hatte, ich hatte heute auf, auf Romis äh, Impuls hin einen Facebook-Post geschrieben, der mir sehr gefallen hat. Der ging ungefähr so, ähm, du gewinnst immer die Diskussion in deiner Ehe.
1: Und hast immer recht. Und hast
0: immer recht am Ende. Herzlichen Glückwunsch, du hast, bist jetzt mit einem Verlierer verheiratet. So, Also das beste Ergebnis ist, dass halt der andere verliert. Und ich sage immer, es gibt in Beziehungen nur Win-Win-Situationen oder Lose-Lose-Situationen. Zumindest wenn du es so längerfristig denkst. So, Das heißt, du kommst nie darum, deine Eigenverantwortung zu übernehmen. Und was sich halt etabliert hat in diesen Frauen- und Männertrainings, die wir jetzt auch online abbilden, und ähm, die da sehr sehr gut und äh, durchgängig laufen jede Woche, ähm, hat sich halt einfach etabliert, dass sich auch ähm, Partner an uns gewandt haben, deren Partner zum Beispiel nicht bereit war. Das ist leider sehr, sehr häufig der Fall. Und deswegen haben wir es auch dahingehend optimiert, äh, das ma den maximalen Hebel zu etablieren, den du dort haben kannst. So. Das einmal für einen Kontext. Also ich glaube, dass das, was Romy sagt, stimmt. Weil, selbst im Patrick bei uns, es wird eh nicht so funktionieren, dass du recht bekommst, und dein Partner sich jetzt so verändert. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade mein versehentlich nicht ausgeschaltetes Handy auf dem Kopfhören. Okay, so. Ähm, es wird ohnehin nicht so laufen, dass du äh, recht bekommst, dein Partner sich dann doch endlich so ändert, wie du ihn die ganze Zeit verbiegen willst und alle happy sind. Ähm, sondern ihr werdet beide an euren Themen arbeiten, ihr werdet beide weiterkommen. Ihr werdet beide mehr gewinnen, als ihr euch vorstellen könnt am Anfang. Denn die Situation, in der du über dich hinaus wächst und jetzt viel flexibler bist in der Kommunikation, selber viel okayer mit dir bist, gibt dir einen Gewinn über die Beziehung hinaus, weil du kannst dieses dieses Erworben, diese Transformation in allen anderen Bereichen anwenden. Ich möchte jetzt einmal noch nochmal zurück auf die Inhalte gehen. Am Sag mir einmal, was würdest du sagen, was würdest du sagen, ist das Oberthema, der zentrale Punkt, was würdest du am, am wichtigsten finden, was muss eine Frau mitbringen, um in einer Beziehung Erfolg zu haben, wenn wir jetzt wirklich mal heute nur bei ihr schauen?
1: Dieses eine Ding meinst du, wenn ich, wenn ich eines wählen müsste?
0: Oder womit würdest du anfangen? Ich meine, es gibt wahrscheinlich das eine Ding.
1: Tatsächlich würde ich äh, mit Eigenverantwortung beginnen. Mhm, Finde ich gut. Ähm, weil Eigenverantwortung beinhaltet schon ganz viel. So Grenzen zum Beispiel. Und du hast mhm. gerade so schön gesagt ähm, oder über Verantwortung gesprochen. Ähm, wenn wir nicht verantwortlich sind, wenn unser Partner schuld ist, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für dich. Dann kannst du auch nichts ändern. Mhm. Dann bist du leider, dann musst du leider warten, <lacht> bis dein Partner... Beten und Hoffen ist nicht Strategie. Hoffen, dass er seine Schuld anerkennt, und das passiert meistens selten.
0: Meistens ähm. selten oder anders gesagt nie.
1: <lacht> äh, genau, das heißt Eigenverantwortung, auch wenn es manchmal wehtut. Wir haben im Grunde genommen alles äh, nicht im Grunde, wir haben alles mit selbst kreiert. Die Situation gerade mit dem Handy zum Beispiel. Ähm, wie ich jetzt mittlerweile das schon integriert habe, ich so, okay, was hätte ich besser machen können, dass das nicht äh, passiert wäre? Das ja. hätte dich
0: wahrscheinlich gestört.
1: Genau, es hat mich gestört, ich, ich, ich so, habe direkt so gedacht, warum hat er das nicht ausgemacht und dann mhm. habe ich die Verantwortung übernommen, mhm. radikal Traumfrau. für Traumfrau. alles und habe mich gefragt, ich hätte ähm, ihn vorher nochmal darauf hinweisen können. Mhm. Ja, das heißt, äh, es steht kein Gewinner und kein Verlierer mehr im Raum, mhm. sondern ich habe die Bereitschaft gezeigt, auch Verantwortung zu übernehmen. das ist geile, Wir co kreieren diese Situation hier konstant. Also alles, also wir sind komplett an der Co-Kreation, wir sind immer beide verantwortlich für Dinge, die passieren.
0: Und mir ist es wunderschön, eine Beziehung mit einer Frau zu führen, die ein sehr hohes Bewusstseinslevel hat. Das ist halt geil, guck mal, das ist zum Beispiel komplett an mir vorbeigegangen, das heißt, sie holt sich nicht mal mehr die Anerkennung dafür, ein, weil häufig, wenn wir irgendwas Gutes machen, dann sagen wir, schau mal, was ich gemacht habe, also du willst dann so Anerkennung und so, du willst noch belohnt dafür werden, dass du dein Leben schöner gemacht hast.
1: Und genau das machen wir im Frauentraining auch. Ähm, denn genau das, was du gerade angesprochen hast, das ist so ein bisschen so eine kindliche Haltung von, guck mal Papa, ich habe das mhm. gut gemacht, oder? Mhm. Hast du aber auch. Und <lacht> zu lernen, sich selbst Anerkennung zu schenken, mhm. zu lernen, sich selbst mit, mitfühlend mit sich selbst zu sein, wow, das ist so ein großes Geschenk, da geht ganz viel ähm, äh, Neediness auf Deutsch. Bedürftigkeit. Bedürftigkeit weg, ja. Also das, was, wonach wir eigentlich konstant im Außen suchen, durch alles, was wir machen, diese Anerkennung. Wenn wir, wenn wir mehr und mehr lernen, das uns selbst zu geben und selbst diese Sättigung ähm, uns bereitzustellen, dann haben wir viele Kapazitäten. Also dann können wir aus einem ganz vollen Glas schöpfen und sind nicht mehr angewiesen auf die Bestätigung ähm, vom Außen. Und das ist so... Urlaub.
0: Und das ist dann das schöne Paradox, in dem Moment, wo du nicht mehr die ganze Zeit auf allen Ebenen bewusst, unbewusst, ähm, offensichtlich und nicht so offensichtlich um Aufmerksamkeit bulls um Anerkennung bulls bekommst du sie dauernd. Die Tatsache, dass ich sie gerade Traumfrau nenne und sage, es ist wunderschön mit einer Frau mit einem hohen Bewusstseinslevel zu sein, ist die Folge davon, dass sie Verantwortung übernommen hat, so sehr, dass es nicht mal in mir aufgetaucht ist. Ja. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass es ein Problem sein könnte weil Romy schneller, als ich hätte darauf reagieren können, so ich war lösungsorientiert, ich habe das äh, Ding einfach ausgemacht, damit es jetzt aus ist. Romy hat ihren Teil gemacht, so und der, der Fluss geht weiter, Und wir haben sogar noch ein geiles Beispiel generiert.
1: Genau und ich habe ich habe um das mal wirklich auch ja, bildlich und körperlich darzustellen ähm, weil ich habe auch viele Frauen im Coaching die dann sagen ja, ich bin dann so wütend und äh, kann das dann nicht äh, kann das dann nicht zurückhalten verstehe ich okay erster Schritt ganz wichtig einfach die Awareness zu haben das Bewusstsein dafür zu haben und es ist ein Prozess das geht nicht von jetzt auf gleich es sei denn du bist halt ultra bewusst und ähm, übst es ganz 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 doll ähm, aber dieses Bewusstsein zu haben und ja man muss manchmal über seinen eigenen Schatten springen und diese, 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 diese Genugtuung, diese Befriedigung von deine Wut direkt auskotzen an dein Gegenüber, das musst du dann wahrscheinlich lassen.
0: Du musst halt auch überlegen, das Bedürfnis, dem anderen einen reinzuwürgen, hast du nur... Weil grundsätzlich zwischen euch Dinge stehen, weil du grundsätzlich Frustrationen in dir hältst, die nicht angesprochen werden, weil du grundsätzlich nicht das Gefühl hast, gewertschätzt zu werden. Wenn das gegeben ist, schwindet dein Bedürfnis, dem anderen etwas Schlechtes zu tun. Verlinke dich doch mal an den Anfang der Beziehung. Du hast diese Person irgendwann mal auf Händen getragen. Du wolltest machen, dass es dieser Person gut geht. Du warst einfach froh, dass die Person, an, dass dein Partner anwesend ist. Und es war gute Nass, war nicht nur gute es war wunderschön, richtig? So. Ich brauche keinen Applaus von Romy dafür, dass ich an ihrer Seite bin. An ihrer Seite sein an sich ist die Belohnung für alles, was ich tue.
1: Und das ist auch die Arbeit von jedem Partner und von jeder Partnerin innerhalb einer Beziehung, ist, äh, sich immer wieder an diesen Punkt zu bringen und sich dessen immer wieder bewusst zu werden. Es ist nicht die Aufgabe deines Partners, es ist nicht die Aufgabe deiner Partnerin, ähm, dir ständig zu sagen, äh, bitte lieb mich jetzt. Oder mach das mit mir oder sag mir das und das. Obwohl, machen wir auch ab und zu. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich meine, du
0: kannst natürlich jeden Wunsch formulieren. Mhm. Aber du hast also ein großes Problem, was ich bei Paaren immer sehe, ist ein Anspruchsdenken. Mhm. So Männer haben sehr häufig den Anspruch, das ist eine andere Folge dann, einen Anspruch, irgendwie sexuell versorgt zu werden von ihrer Partnerin. Und Frauen haben sehr häufig den Anspruch, ähm, mit Wertschätzung und mit äh, Zuneigung und äh, Aufmerksamkeit überhäuft zu werden. Und beides ist kein Geburtsrecht. So, ein Mensch hat begrenzte Kapazitäten. Also das Erste, was ich allen beibringe bei uns im Training, Männern und Frauen, ist, dass das Erste, worauf du achten musst, deine eigenen Grenzen sind. Mhm. Und dass die weit, 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 weit vor dem Wünschen des Anderen kommen. Das sind nämlich quasi den letzten Punkt, den du beachten sollst. Davor kommen die Grenzen des Anderen, dass du die priorisierst auch gegenüber deinen Wünschen. Das heißt, wenn du, wenn du etwas willst von deinem Partner und er das nicht möchte, dann solltest du im Zweifelsfall darauf verzichten. Weil alles andere ist strukturell das ist eine Metapher. Strukturell ist das Vergewaltigung. Wenn du dir von jemandem etwas nimmst, was der dir nicht geben will, für deine Befriedigung, das ist strukturell. Ja, Vergewaltigung ist eine extreme Form davon, körperlicher Übergriff. Und so. Aber es ist dasselbe Prinzip, es ist Ausbeutung. So, Ausbeutung ist das bessere Wort. So, Möchtest du deinen Partner ausbeuten? Weil falls ja, dann bist du halt irgendwann mit jemandem zusammen, der komplett ausgebeutet ist. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu holen. Ja. So, und im letzten Punkt geht es erst darum, es geht nach dem Achten der Grenzen dann um deine Wünsche, dass du die kommunizierst, dass du die transparent machst und ein Wunsch bedeutet auch, dass er ablehnbar ist, ohne dass ich dafür sanktioniert werde, ohne dass ich dafür Stress bekomme. So. Und das Letzte sind die Wünsche deines Partners. Und die sind auch wichtig. Es ist wichtig, die Wünsche anzuhören und sie zu considern, sie in Erwägung zu ziehen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, die Wünsche eines anderen Menschen zu erfüllen.
1: So ein bisschen wie so sauer sein auf den Weihnachtsmann, dass man nicht das Geschenk bekommen hat, was man kommen wollte.
0: Ja, also ganz viel Verhalten, das funktioniert, kann man einfach als erwachsenes Verhalten grundsätzlich kategorisieren. Und ganz viel Verhalten, was nicht funktioniert, ist halt kindisch. Also wenn ich selber nicht mich gut finde und deswegen die ganze Zeit von meinem Partner etwas brauche, genau mhm. und Bestätigung, dass ich okay bin, wie ich bin, das ist ein Problem, das beginnt in dir, das liegt in dir, und das ist in dir lösbar. Mhm. Du willst gar nicht das von deinem Partner bekommen.
1: Auch wenn du es denkst, also es ist, haben wir in der, in der vorherigen Podcast-Folge schon drüber gesprochen, das ist genau dieses Fass, Fass ohne Boden. Ne? Also, du willst irgendwelch, irgendwas gestopft bekommen. <lacht> 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 wir sind Und auch noch nicht ganz erwachsen. Es fühlt vielleicht. sich gut an hoffentlich nie. Es fühlt sich gut an, aber es ist halt endlos. ja. Und das ist auch ein Aspekt, den wir im Frauen, sowohl im Frauen- als auch im Männertraining ähm, angehen, ist so, okay, wie kann ich erstmal meinen Boden im Fass wieder reparieren? Ähm, mhm. Wo stehe ich mhm. gerade? Wo bin ich gerade überhaupt? Bin ich voll inkarniert da, wo ich jetzt gerade bin? Weil häufig, kennt ihr das, ihr lauft irgendwie durch die Straßen oder durch den Supermarkt und so und ihr guckt euch um und ich denke die ganze Zeit so, ist da jemand drin? I Hallo, ist da jemand drin? So Gegenklopfen, so, genau. Ist da jemand drin? Ja, das heißt, ganz, ganz, ganz wichtig, um überhaupt Veränderungen initiieren zu können, ist natürlich mal da zu sein. Ja, Ich nehme mal so dieses Beispiel, dein Auto ist kaputt und du sitzt irgendwie oben im zweiten Stock und guckst dein Auto an und lernst jetzt 100.000 Online-Kurse, wie du dein Auto reparieren kannst, aber du gehst nie zu dem Auto hin und beschwerst dich dann, warum dein Auto seit drei Jahren kaputt ist.
0: Das ist eigentlich, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und so, ist das doch auch, was alle machen, oder? Konsumieren Content und machen halt nichts.
1: Genau, also inkarniert sein, zum Auto hingehen, in dir sein. Was meinst du mit
0: inkarniert sein? Ja. Das ist mal für Leute, die nicht ah, okay. buddhistisches Jargon sprechen.
1: Achso, inkarniert sein, damit meine ich, mein Mentor hat es immer so ein ganz schönes Bild gebracht, es ist wie so ein UFO, was so langsam auf, dem, auf der Erde landet. Ja, das heißt, wir, wir kommen langsam wirklich in uns an. Vielleicht kennt ihr das, ihr sitzt in der U-Bahn und starrt irgendwo hin und habt vollkommen vergessen, dass ihr einen Körper habt. So, oh ja, stimmt. Also ja, also sich mal voll wahrnehmen, mal voll hier ankommen und, und schauen, bei dem Beispiel beim Fass zu bleiben, okay, wie sieht mein Fass aus? Wie, wie groß sind die Löcher da unten, wie, was, was muss ich für Eigenleistung aufbringen, um die vielleicht zu stopfen, damit nicht mein Partner die ganze Zeit da in, in Anspruch genommen wird. wird. Ähm, genau.
0: Guck mal, wenn du viele Menschen fragen würdest, was hättest du lieber? Dass dein Partner dir die ganze Zeit quasi die, die, den Mangel, den du in ihr hast, befriedigt und füllt und die ganze Zeit quasi auf, auf Abruf steht, selber gar nicht mehr zum Leben kommt, weil er sich um dich kümmert, oder dass du diesen Mangel gar nicht hast, sagen viele, nee, ich will natürlich, dass mein Partner mir das gibt. Weil die denken, das ist ein Ausdruck von Liebe und die kennen die Erfahrung gar nicht, wie es ist, nicht diesen Mangel nicht zu haben. Das ist aber die Basis, die wir brauchen, damit eine glückliche Beziehung überhaupt möglich ist.
1: Auch, auch ein wichtiger Punkt, den wir vor allem auch mit Paaren besprechen, ähm, Beziehung, und das habe ich mit dir auch, und das erlebe ich mit dir jeden Tag, Beziehung neu lernen. Wir müssen komplett neu lernen, was Beziehung eigentlich bedeutet. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, weil wir lernen Beziehung, indem wir unsere Eltern sehen. Also je nachdem, wie deine Eltern miteinander umgegangen Liebe sind. Liebe Eltern, jetzt einmal abschalten, Ob sie, zu sie miteinander umgegangen sind. Das ist eine Art und die Weise. meine
0: Schwiegereltern, die sind fantastisch.
1: Das ist eine Art und Weise, ja, zu detekten, mal zu schauen, okay, was ist denn mein Verständnis von Beziehung? Und das spielen wir danach. ja. Das heißt, ein weiter, ein großer wichtiger Prozess ist auch einfach vielleicht neu zu lernen und ganz viel zu verlernen, was Beziehung und Liebe und Kommunikation und Zwischenmenschlichkeit, was es eigentlich ist. Ja, weil häufig machen wir Sachen seit Jahren und weil wir sie seit Jahren machen, denken wir, man macht sie halt, ohne sie zu hinterfragen. Und das muss man manchmal machen.
0: Ja, also es gibt ganz viele Dinge, die. Also ich unterscheide zwischen normal und gesund. Also ich werde immer gefragt in, Coaching, in Coachings: Ja, ist das denn normal? Das ist so und so. Sie also sagt: Es gibt viele Dinge, die sind normal. Also normal ist ein statistischer Begriff, Normalität. Das ist sowas wie ein Durchschnitt oder ein Median von einer. Ziel... Also wenn ich das messe, dann kommt so eine Norm raus. Also was, was, ist, was ist so ein ähm, was ist, was machen die meisten?
1: Wir haben gleichzeitig unser Bein hochgestellt.
0: So es kann halt ähm, es kann halt äh, es kann halt Dinge geben, die alle so machen, also die völlig normal sind die extrem krank sind. So also wenn du das machst, was alle mit ihren Körper machen, dann hast du halt die Krankheiten, die alle im Alter haben. So. Und das ist halt normal. Also, ne, die, die meisten Menschen sterben halt irgendwie an Herzversagen. So ist halt ja normal, wenn du halt dein Herz nie, nie, nie forderst, nie nutzt, nie trainierst und einen Haufen Scheiße nicht reinstopfst. So und so ist es auch mit allen anderen Dingen auch. Und dann kannst du dich immer fragen, wie viele Menschen kennst du um dich herum, die richtig glückliche Beziehungen führen? Die sich jeden Tag freuen, ihr Gegenüber zu sehen, die sich auf Händen tragen wo die Verliebtheitsphase nicht nach drei Monaten endet und dann alles immer beschissener wird, sondern wo die Beziehung auf Dauer mehr Tiefe, mehr Nähe, mehr Leuchten bekommt, wo die beide wirklich in sich glücklich sind und miteinander glücklich sind. Und wenn die dann irgendwann mal Kinder haben oder wenn die Kinder haben, du siehst, dass es diesen Kindern richtig gut geht. Wie viele Beispiele kennst du? Weil das ist nicht normal, das ist aber möglich und sinnvoll und in meiner Welt das wünschenswerteste Ziel, was es gibt. Weil unter uns, was wünschst du dir am meisten vom Leben? ist doch verdammt nochmal glücklich zu sein. Und was gehört für dich dazu? Du willst irgendwie Sicherheit haben, du willst irgendwie ein festes Einkommen haben, du willst ein Dach über dem Kopf haben, das kriegen die meisten noch hin. Vielleicht bist du sogar besser verdient. Da dachtest du mal, das ist die Lösung für alles. Merkst, ist es ist nicht. Großer Vorteil ist, du kannst dir ja sehr gute Coaches leisten. Von daher hast du schon mal alles richtig gemacht. So, und im Endeffekt willst du doch dich wirklich wohl mit anderen Menschen fühlen oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Und das, warum ich hier sitze und warum du, glaube ich, auch hier sitzt und wir hier sitzen, ist und weil, weil mich das zutiefst traurig macht, ist, dass Leute denken, dass Leben nicht schön ist. Leute denken tatsächlich, es soll so sein, dass ich mich zur Arbeit quäle. Es soll so sein, dass ich mich langweile mit meinem Partner. Es soll so sein, dass ich mir einen reinsaufen muss, um Spaß zu haben mit meinen Freundinnen. Es soll so sein, dass ich mich unwohl in meinem Körper fühle. Nein, zur Hölle, soll es nicht, das ist nicht normal.
0: Wir haben kürzlich ein paar Seminare zusammengegeben hier vor Ort in Hamburg und ich fand das sehr geil, ich habe äh, relativ lange auf dem Seminar einfach nur Romy zugehört, weil ich es so nice finde, was sie macht. Ähm, und Du hast was sehr, sehr, was, was mir sehr hängengeblieben ist gesagt und es hat mich, hat mich auch sehr berührt. Du sagtest zu den Frauen, ähm, es ist, es ist salonfähiger, es ist gängiger und akzeptierter, also dahingehend normal, als Frau zu sagen, ich finde meinen Körper richtig scheiße. Und wenn du sagst, ich finde meinen Körper mega nice, der ist derbe hot, ich fühle mich richtig wohl da drin. Dann würdest du, zumindest in dieser Kultur hier in Deutschland, ganz komisch angeguckt werden Sagt sagen, was ist denn das für eine arrogante, eingebildete sonst was? Das heißt, da ist der gesunde Zustand so ab der Normalität, dass du dafür angegriffen und abgewertet werden würdest und in Frage gestellt werden würdest, wenn du diese Haltung nimmst. Apropos Hot. Apropos Hot. Jetzt müsst ihr jetzt auf YouTube gucken, um die Referenz <lacht> zu verstehen. Ähm, apropos Hot kann man, kann man so sagen. Ähm, der Punkt ist, also überleg doch mal, was es für dein Sexleben bedeutet. Wenn, wenn du dich schon nicht attraktiv findest und dann erwartest du, dass dein Partner die ganze Zeit nur positiv dir gegenüber gestimmt ist. Ja. Stell dir mal eine Frage. Ne? Sachen, also Es gibt das ja leider mal ein paar sehr dumme Sachen miteinander. Zum Beispiel kritisieren die sich gegenseitig für ihre Körper. Was einfach nur ein Ausdruck der eigenen Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist und den eigenen Leistungsdruck und so weiter. So, aber überleg doch mal, die Sachen, die jetzt jemand zu mir sagt, dass er die blöd an dir findet. Ich meine, es ist hinreichend dumm, das überhaupt zu tun. So, und ich prügel das den Männern bei uns auch raus, wortwörtlich, also nicht wortwörtlich, sondern sehr vehement, weil die, die, die können teilweise gar nicht verstehen, was es für eine Frau bedeutet, körperlich kritisiert zu werden. Das ist für Männer übrigens auch scheiße. Ich
1: wollte gerade sagen, Ladies, für Männer ist es mindestens genauso scheiße, kritisiert zu werden für ihren Körper. Nur weil es so ein sensibles Thema ist und Frauen sich obviously nicht schön finden. Männer haben genauso körperlich Ja, Ich erlebe dasselbe.
0: Den anderen zu hänseln. Ja. Also, da kannst du einfach wirklich mal, kannst du wirklich mal in den Spiegel schauen und gucken und realisieren, da steht jemand, der seinen eigenen Partner, den er behauptet zu lieben, hänselt und provoziert und runtermacht.
1: Das ist genau wie wir Recht haben wollen. Dann stehst du halt jemandem gegenüber, der ein Loser ist. Weil du, ihm, weil du ihn mit, deiner, mit deinen Hänseleien dazu gemacht hast. Ja, ja, Und es ist so herrlich, wir sind so süchtig nach diesen Projektionsflächen. Es ist so einfach, unsere eigene Scheiße einfach vor der Haustür des anderen abzustellen und zu sagen, hey, deine Nase ist nicht so schön.
0: Ist sie nicht? Ich finde die ganz geil. Meine Nase kann alles. Sie könnte manchmal freier sein, dann wäre ich weniger Nasenspray-abhängig. So. Ja, so, das Ding ist, ähm, es gibt halt einen Punkt, also den, den ich ursprünglich machen wollte, der Punkt, den ich ursprünglich machen wollte, ist, überleg doch mal, die Sachen, die kritisiert werden, die dir wehtun, sind das Sachen, die du selber an dir sehr liebst oder sind das Sachen, die du vielleicht selber, wo du selber genauso hässlich mit dir selber umgehst in deinem inneren Self-Talk, in, in deinem inneren Dialog, so, hätte ich jetzt ein Riesenproblem in der Nase, dann hätte sie gerade diesen Joke gemacht und ich hätte voll darauf reagiert. Ich habe aber das Glück, dass ich schon mal in Brasilien gelebt habe und dort für meine Nase gefeiert wurde, was ich nicht verstanden habe, mhm. weil ich finde meine Nase relativ unbedeutend. Aber das war da anscheinend ein Schönheitsideal.
1: Und vielleicht erinnerst du dich an einen Moment zurück, wo du dich in deinem Körper wohlgefühlt hast, wo du einen tollen Tag hattest, eine tolle Zeit hattest ähm, und du gehst so durch die, durch die Welt und merkst auf einmal, dass du tiefes Mitgefühl für die Menschen um dich herum hast, weil du sowieso eine Liebe in dir hast und äh, die projiziert sich dann natürlich auch nach außen. Das heißt, auf einmal siehst du alle mit, mit einem viel größeren Herzen und mit sehr viel, sehr viel mehr Mitgefühl und das ist auch ein riesengroßer Punkt, ähm, vor allem auch im Frauentraining, ähm, Selbstmitgefühl.
0: Hm. Nicht so hart mit dir selber zu sein die ganze Zeit. Ne? Absolut. Also viele viele Frauen sind sich selber gegenüber ähm, eine sehr schlechte Mutter. Ja. kritisieren gleichzeitig ihre Mutter dafür, wie sie mit ihnen umgegangen ist. Mhm. Ich denke so, was ich Leuten gerne ins Gesicht sage, ist, du bist kein Deut besser, wenn ich dir zuhöre.
1: Ja, wir internalisieren die Beziehung zu unseren Eltern. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht könnt ihr das mal gegenchecken bei euch. Wir wurden von unseren Eltern eben so Behandelt, wie wir behandelt wurden, gut, schlecht, mittel, was auch immer, sehr individuell. Wird
0: alles dabei gewesen sein.
1: Genau, und jetzt schau mal, wie du dich selbst behandelst, wie du dein eigenes, inneres, noch kleines Kind behandelst. Vielleicht siehst du vielleicht siehst du ähm, Ähnlichkeiten.
0: Vielleicht siehst du auch Ähnlichkeiten zu der Weise, wie dein Partner dich behandelt, zu der Weise, wie du dich behandelt und wie du meinst, behandelt worden zu sein.
1: Und ein Punkt, den ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen will. Kennst du das, wenn du einen Punkt vergisst und dann fällt er wieder ein und dann vergisst du ihn wieder dann fällt er wieder ein? Deshalb sage ich ihn jetzt einfach. Vor allem Appell an die Frauen und auch Männer. Also, gerade wenn wir in Bezug auf, genau, Paar, Paarberatung, allgemein Bereitschaft an der Beziehung, in der Beziehung wirklich weiterzukommen und sich einzusetzen, die Bereitschaft zu haben. Wenn dein Partner oder deine Partnerin, nicht bereit ist, wirklich partout querstellt, vorhin schon über Konsequenzen geredet, dann überleg bitte nochmal ganz scharf und genau, ob das eine Beziehung ist, die dir dienlich ist, die nachhaltig ist, die dich in dein höchstes Potenzial bringt, die deine Liebesfähigkeit erhöht, die dich overall, also grundsätzlich langfristig glücklich macht. Und wenn das ein Nein ist, und da keinerlei Bereitschaft von deinem Gegenüber ist. Tschüss.
0: Da hängt häufig viel dran, ne? Kinder, Familie und so weiter. Das ist für viele Menschen nicht einfach. Aber was du auf jeden Fall was du auf jeden Fall mitnehmen kannst, wenn du bei uns das Frauentraining machst, also auch wenn du ohne deinen Partner reinkommst und ähm, dich mit dir auseinandersetzt, an den Punkt kommst, wo du viel selbstsicherer bist, viel netter mit dir selber umgehst, wo du viel besser Verantwortung für deine Situation übernehmen kannst und auch die Situation in der Beziehung, aber auch, auch sonst in deinem Leben, wenn du generell wieder eine bessere Stimmung, weniger Stress hast, dich wohler in deinem Körper fühlst und so weiter. Von der Basis aus kannst du viel besser beurteilen, weil viele, viele von haben Schwierigkeiten auch zu entscheiden, ist es der richtige Partner für mich und oder lohnt es sich daran zu arbeiten. Ja. Du kannst aus einer Position der Selbstliebe und der der mit dir okay sein, kannst du viel besser einschätzen, ob dein Partner wirklich zu dir passt oder nicht und wie viel da zu machen ist, weil solange du selber in dir diese riesen Abgründe hast, die, nicht, die, die, die du selber nicht zu überbrücken schaffst, wirst du das auch immer deinem Partner vorwerfen. Ja. Und es ist halt, es ist eine sehr gute Position, um darüber eine Entscheidung zu treffen. Und die kann dann auch für die Beziehung sein, die kann dafür sein, sich dann mit, sich damit anzufreuen, dass manche Dinge halt nicht so sind, wie sie theoretisch gern hättest, weil du aus dir selber halt sehr viel rauskriegst und du wirst feststellen, dass sich eben ganz viele Dinge ganz automatisch verändern, wenn du dich veränderst, weil du Einfallstore nicht mehr hast, weil du schneller Nein sagst, weil du schneller deine Grenzen ziehst, weil du klarer kommunizierst, weil du mehr gehört wirst, weil du mehr beachtet wirst und so weiter. Denn all diese Dinge beginnen in dir.
1: Absolut. Wenn du
0: dich selber nicht ernst nimmst, wenn es auf deine Handlung keine Konsequenzen gibt, wenn du mhm. A sagst und B machst, musst du nicht wundern, dass du nicht ernst genommen wirst von deinem Partner zum Beispiel.
1: Ähm, ich habe es dir heute Morgen erzählt. Bei mir es läuft immer so, ein, so eine Vorstellung, ich finde es irgendwie ganz schön, als, wär, als, als, als gäbe es eine höhere Entität über mir, die mir zuschaut und an meinem Verhalten festmacht, ähm, genau, ob ich es verdient habe, weiterzukommen oder ob ich es verdient habe, ähm, Erfolg zu haben und ich fühle mich dann immer wie so ein kleiner Mitarbeiter. Ganz liebevoll sage ich das zu mir selbst. Ne? Also, ich fühle mich nicht wirklich wie ein kleiner Mitarbeiter, ähm, aber ein kleiner, sehr gewertschätzter, Mitarbeiter. genau wie ein kleiner, sehr wichtiger, gewertschätzter, ähm, schöner Mitarbeiter, ähm, der, sehr, sehr schön. der dieser, dieser diesem Wesen immer wieder ein Zeichen gibt und sagt: Hallo, ich bin bereit. Hallo, ich bin bereit mein Leben in die Hand zu nehmen. Hallo, ich bin bereit, mich der Freude zu verpflichten. Hallo, ich bin bereit, äh, auch Dinge zu machen, ähm, die, die, die erfordern, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Das heißt, ich sende immer Zeichen ja, und bekomme dann in meiner Vorstellung äh, immer Momente und äh, Situationen, ähm, wo ich mir das wieder beweisen kann. Ja, es ist so eine Feedbackschleife die ganze Zeit.
0: Ja, also der Psychologe in mir sagt, dass sein innerer Kritiker den pleist. Ein religiöser Zuhörer würde vielleicht anders überdenken. <lacht> wie auch immer. Ja, ich, ich weiß total, was du meinst. Also ähm, In meinem Erleben geht es und auch der Erfahrung aus neun Jahren Coaching, also als Coach, ähm, es geht im Leben sehr viel darum, Verantwortung zu übernehmen und dem Universum quasi zu signalisieren, dass du es willst und ernst meinst. Dann kommt meine Erfahrung nach Hilfe von wie von ganz allein. Ja. Du kannst dir mal die Frage stellen, wenn du hier zuhörst, welche Entscheidung... Oder Intention du gesetzt hast in letzter Zeit, dass du überhaupt auf diesem Podcast gestolpert bist. Mhm. Weil wenn du mich fragst, bist du schon halb raus. Du weißt nämlich schon, dass es uns gibt. Du weißt schon, wie du mit uns in Kontakt kommst. Und du hast von uns immer das Angebot, ein kostenloses Erstgespräch zu machen, mit einem von uns beiden zu sprechen. Und für dich herauszufinden, ob das zusammenpasst, ob wir dir helfen können. So, was du auf jeden Fall mitnimmst, ist mehr Wissen über dich, mehr Bewusstheit, mehr Klarheit. Und es wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, es ist kostenlos. Und du hast jetzt sozusagen, du weißt jetzt schon die Möglichkeit, das Einzige, was es noch braucht, ist, dass du diesen ersten Schritt machst. Und ich meine das ganz ernst, ich kann dir wirklich an dieser Stelle nur Glück wünschen, weil viele werden nie von uns erfahren. Das ist einfach so eine Sache, das ist, die Welt ist riesig. Und ich kenne nicht viele Orte, wo du in kurzer Zeit eben diese Dinge, die wir heute besprochen haben, erreichen kannst. Ich kenne, ich, es gibt, ich kenne, ich kenne ein paar richtig gute Frauencoaches, ein paar. Und äh, Rumi ist die Beste.
1: Wir schicken auch die Ladies, von denen wir denken, dass sie da besser aufgehoben sind, auch instant.
0: Ja, das mache ich seit immer. Das also, macht keinen Kollegen, Sinn. Ich haben. habe überhaupt keine Lust, mit Leuten zu arbeiten, denen ich nicht optimal helfen kann. Das frustriert nur beide Seiten. Und wir sind lange nicht mehr an dem Punkt, wo es irgendwie darum geht, oh Gott, ich muss jeden, jeden Kunden noch schnell reindrücken und so weiter. So, weil das ist einfach nicht, wofür wir das hier machen. Wir machen das, weil wir daran glauben, weil wir es selber lieben, weil wir selber solche Angebote nutzen. Und wir haben halt bezogen Beziehung auf Beziehungen, Selbstliebe, Männer- und Frauentraining einfach für uns ein Optimum erschaffen. Meld dich gerne, können wir drüber sprechen und äh, dich zu deiner Situation kostenfrei beraten. Ähm, wenn du direkt deinen Partner mitbringen willst, auch möglich. Wenn du sagst, ich bin schon perfekt, mein Partner braucht das, dann schickt den doch mal, schickt ihm doch mal ja, einen Podcast, Videos. Ja, also tatsächlich, äh, ich habe das manchmal gehabt, dass uns Männer geschickt wurden, die dann erkannt haben, warum es nicht so sinnvoll ist, jemand zu sein, den man schicken kann. Aber die sehr glücklich waren, dass das passiert ist. So und äh, die rausgekommen sind als eine bessere Version ihrer selbst.